0: Nicolas Verte, bonjour. On est vraiment euh, ravi de vous accueillir aujourd'hui, euh, alors accueillir à distance à, à la librairie euh, Mola pour la parution d'un de vos nouveaux nouveau ouvrages, euh, donc l'histoire de l'URSS chez Que sais-je? human euh, paru, euh, paru euh, très récemment, un ouvrage qui fait euh, 350 pages. Alors, vous présenter semble presque présomptueux, euh, puisque vous êtes vraiment le spécialiste de l'Union soviétique euh, en France. Vous avez publié énormément de synthèses, mais aussi des ouvrages euh, de recherche comme « La terreur et le désarroi » en 2007, « L'île au cannibales » en 2008, qui a été traduit en plusieurs langues, notamment en, en allemand et en anglais, « Le cimetière de l'espérance » en 2019. Et puis voilà, des, des synthèses qui permettent au grand public français de, de nourrir la curiosité envers, envers l'Union soviétique qui reste, malgré de considérables progrès dans la recherche, qui, sur, sujet sur lequel il reste beaucoup de questions. Alors on se parle aujourd'hui dans un moment particulier outre le fait qu'au moment où on se parle, on est le 9 novembre, là, au moment où on enregistre, et que c'est donc l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais on est en 2021, et on est 30 ans après la la dislocation de de l'URSS, de l'Union des des Républiques Socialistes Soviétiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec, et ici à la librairie Mola et avec vous, on va s'interroger sur les origines de, de cette chute, de cette dislocation, mais avant ça, évidemment, pour, le, pour les spectateurs et les spectatrices qui nous regardent et qui nous écoutent, il faut essayer de faire comprendre ce qu'a pu être euh, cet empire, ce qu'a pu être cette, cette union, euh, cette URSS. Donc on va revenir à travers un, un siècle sur ces questions-là pour ensuite euh, s'interroger sur les causes de la chute et puis sur les effets aujourd'hui euh, sur la société russe et sur les, les sociétés de l'ex-URSS, euh, de, de cette chute de l'URSS. Alors ma, ma première question, c'est, c'est peut-être... Euh, euh, vous revenez dans le livre sur la Révolution. Alors j'insiste pas. Il y, y a beaucoup d'éléments très intéressants, je pense, pour les lecteurs sur toutes les questions qu'on se pose sur les révolutions de 1917, sur la part de la violence, sur la part du choix politique rationnel. Mais venons-en directement dans le communisme de guerre et dans la guerre civile, à la création de, l'union, euh, de, de l'URSS. Est-ce qu'on est face à une structure politique quand elle est mise en place en 1922, dans toute sa diversité nationale Est-ce qu'on est face à quelque chose de fédéral ou quelque chose de centralisé Comment se construit l'union, l'Union soviétique
1: ?— Alors il faut bien comprendre que bon 1922, c'est en effet un point d'arrivée euh, après cinq années de... Révolution de guerre, je dirais même huit années depuis 1914 à 1922. C'est une sorte de de période euh, que je pense qu'il faut prendre dans son ensemble. D'ailleurs, dans euh, d'autres livres, j'ai peut-être plus insisté que dans celui-ci qui est euh, euh, sur ce continuum de guerre, révolution, guerre civile, continuum de violence. Et donc, lorsqu'on arrive en 1922, euh, au fond, les bolcheviks sont parvenus à reconstituer, d'une certaine manière, une entité politique qui s'était désagrégée en 1917-18. Euh, c'est-à-dire qu'on est passé d'abord par une phase de désagrégation territoriale, de l'Empire russe puis euh, de cette entité étatique très fragile, au fond, qu'ont mis en place les bolchéviques. Il faut comprendre, par exemple, qu'à l'été 1918, ils ne contrôlaient qu'un territoire à peine plus grand que la Moscovie traditionnelle. Et donc, euh, ce qui se passe pendant ces cinq premières années, ce ne sont pas seulement des changements politiques radicaux, mais c'est aussi la reconquête par les bolcheviks, la reconstitution d'un ensemble territorial qui, grosso modo, couvre l'ex-empire russe, moins, évidemment, les quelques 800 000 kilomètres perdus euh, à la suite du traité de Brest-Litovsk, c'est-à-dire, au fond, euh, toute une grande partie enfin, de la Pologne, euh, euh, des Pays baltes qui sont perdus ensuite en 1918-19. Il y a un petit bout en plus qui est perdu en 1920 avec le traité de Riga contre la Pologne. Et donc, lorsqu'on arrive en 1922, c'est la fin des guerres civiles. Euh, c'est euh, une certaine stabilisation du, du système. Et là, donc, il va y avoir ce choix fondamental à faire entre, au fond, une fédération euh, de diverses entités qui ont été reconquises, de républiques euh, socialistes soviétiques qui sont mises en place avec des territoire au fond extrêmement varié c'est l'Ukraine, c'est la Biélorussie, c'est la Transcaucasie, c'est toute l'Asie centrale qui a été, euh, qui a été reconquise et donc là il va se poser un choix fondamental euh, qui illustre d'ailleurs une querelle en mille neuf cent vingt-deux entre Lénine et Staline euh, c'est-à-dire au fond est ce que ça va être un État plus centralisé ou plus comme le voulait Staline d'emblée, ou plus fédéral en laissant un peu plus au fond de, bon, je ne dirais pas de liberté, mais disons d'autonomie très relative, comme le voulait euh, Lénine. Et finalement, euh, il va y avoir une sorte de compromis pendant un certain temps. Euh, dans la, la constitution enfin, de l'URSS de, de, de 1922 avec euh, euh, formellement quatre républiques qui sont à la fois unies mais euh, qui ont une petite marge encore au moins formelle de, euh, je ne dirais pas d'indépendance mais disons de, d'autonomie au niveau de quelques institutions, etc.
0: Merci. Je pense que c'est, c'est vraiment important, on, on a pu le voir aussi dans, les, dans le livre d'Alexandre Zumf sur la, la Grande Guerre, de, de rappeler qu'on est face à un empire multinational, où souvent on aborde le sujet par le biais russe, mais qu'en réalité, il y a une très grande diversité à l'échelle régionale, locale, etc. etc. On, on avance un peu dans le temps. Je crois que le, 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 les années 30 sont fondamentales, vous les avez étudiées extrêmement profondément dans les politiques de terreur. Et ce serait intéressant de re-regarder les grandes purges, les procès de Moscou. Vous avez fait ce travail de montrer qu'elle n'était pas une petite répression de l'élite politique, mais vraiment une politique considérable de grande terreur. Et on pourrait croire que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vient d'évoquer, avec l'URSS. — en, en, alors qu'en réalité, il y a une politique des nationalités. C'est-à-dire que c'est les, la Grande Terreur se fonde sur ce qu'on appelle les opérations nationales. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer comment, au sein de cette URSS euh, que, qui vient de se construire, la Grande Terreur est en fait euh, une gestion par, le, par, la, par la, le, le, le goulag et par les répressions euh, des, des nationalités qui composent euh, l'Union
1: ?— Oui. C'est une question, en effet, importante et intéressante. Parce qu'au fond... L'idée courante est de dire, par exemple, dans la comparaison entre nazisme et stalinisme que euh, la, le critère racial est dominant, évidemment, chez les nazis, ce qui est vrai, mais que euh, chez les bolcheviques, chez les staliniens, c'est le critère social qui est absolument fondamental. C'est plus compliqué que ça. Euh, du côté euh, soviétique, puisque au fond, euh, la dimension euh, ethnique nationale est absolument centrale et présente, et notamment dans les politiques, dans les politiques, si vous voulez, répressives et de prise en main, de contrôle, au fond, de euh, ces à la fois de ces nationalités, mais je dirais aussi de ces périphéries d'empire, puisque euh, la grande obsession au fond du pouvoir stalinien, qui est celle du contrôle, elle s'applique non seulement à un contrôle euh, de la société et notamment à, au contrôle et à la répression de ce que le régime appelle les éléments socialement étrangers ou socialement nuisibles, c'est-à-dire, au fond, toutes les représentants des classes euh, dites du passé. D'ailleurs, il y a un vocable très significatif. On appelait ces gens « les gens du passé ». Qui reprises, euh, parmi lesquels donc on, on mettait pêle-mêle euh, les, les coulacs ou même les ex-coulacs, c'est-à-dire ceux, les paysans qui s'étaient opposés à la collectivisation qui avaient déjà été déportés, mais aussi les anciennes élites de l'ancien régime qui n'avaient pas émigré. On mettait aussi tous les anciens membres des partis d'opposition, euh, les membres du clergé, etc., mais aussi, il y avait une dimension véritablement nationale-ethnique, c'est-à-dire que certaines minorités nationales étaient considérées comme particulièrement suspectes. Et il s'agissait essentiellement de nationalités de diaspora, c'est-à-dire au fond de, par exemple, les minorités polonaises, les minorités allemandes, les minorités finlandaises, baltes voire grec, voire coréenne, euh, à l'extrême-orient qui étaient censé être des agents euh, du Japon. Bref, toutes ces minorités, notamment dans les zones frontalières, que ce soit les zones frontalières à l'ouest ou à l'est, euh, voire dans le Caucase, puisqu'il y avait des minorités, notamment de Turcs, Meshet et d'autres, qui étaient soupçonnés d'être autant d'éléments d'une potentielle et imaginaire cinquième colonne des puissances ennemies, Pologne, euh, Allemagne, Japon, Finlande, euh, Pays-Baltes, etc. Euh, donc, euh, cette gestion euh, des minorités, cette répression des minorités, était évidemment absolument centrale. Et euh, ensuite, ce... Cette répression finalement est presque devenue dominante par rapport à la répression centrale pendant à la répression sociale pendant la guerre et dans l'après-guerre. De manière significative, 80% des euh, personnes déportées, donc non pas ceux qui étaient dans les camps, mais qui avaient été déportés dans les villages de spéciaux de peuplement autour des camps, au début des années 50, étaient des représentants de minorités nationales. Donc il y a un panachage entre cette répression sociale et cette répression nationale, ethnique, qui au fond, à mon avis, évidemment, culmine pendant la guerre, lorsqu'il y a ces déportations totales euh, des citoyens soviétiques d'origine allemande, mais aussi des citoyens soviétiques, Tchétchènes, Ingouches, Tatars de Crimée, qui sont accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi. Mais en fait, c'était une manière, au fond, de nettoyer, de soviétiser enfin ces zones euh, périphériques, et notamment dans le Caucase, qui, au fond, avaient toujours été à peine soviétisées au cours des 20 premières années du régime soviétique.
0: — Alors merci. Je pense que là, on voit bien que on va y venir. On ne peut pas comprendre la chute de, de, de l'Empire soviétique sans comprendre comment il s'est constitué et aussi dans quelle violence il s'est constitué. Un, un petit, euh, une petite question. Vous venez d'évoquer la guerre. On connaît la grande guerre patriotique qui commence en 1941 jusqu'en 1945. Mais c'est vrai qu'il y a eu comme un, un effacement encore aujourd'hui de tout ce qui se passe entre 1939 et 1941, au moment où Staline signe le pacte germano-soviétique avec Hitler. Est-ce qu'il y a un impérialisme stalinien C'est-à-dire, L'impérialisme, on sait, c'est, c'est l'angle mort. Il ne peut pas y avoir d'impérialisme bolchevique ou soviétique puisque, de toute façon, le, le marxisme s'oppose au, à l'impérialisme. Mais ce qu'on voit dans le début de la guerre et dans la suite, c'est qu'il y a un réel impérialisme stalinien et donc un, une tentative de, de, de création d'empire autour de l'URSS. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impérialisme de Staline
1: ?– Absolument. Euh, en fait... Euh au fond, il y a cette volonté, au fond, dès le début, au fond, le traumatisme, au fond, de Brest-Litovsk, le traumatisme de la perte euh, de tous ces territoires que l'Empire russe avait annexés depuis la fin du XVIIIe siècle, puis au XIXe, donc sur les marges occidentales de l'Empire. Et au fond... Euh, lorsque euh, les soviétiques vont annexer euh, bon, en, à partir de fin septembre 39, puis au printemps et à l'été 40, euh, tous ces territoires euh, à l'ouest, c'est-à-dire la partie orientale de la Pologne, puis les Pays-Bas, puis la Bessarabie sur la Roumanie, qui est donc euh, arrachée à la Roumanie, euh, au fond, euh, les, les soviétiques, bon, je, parle, je pense notamment euh, au commissaire du peuple aux affaires étrangères à l'époque, c'est-à-dire Molotov, il explique qu'au fond, ce n'est qu'un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'on va au fond, euh, non, ce n'est pas de l'impérialisme, on retrouve les frontières perdues, euh, mais évidemment, Euh, C'est une c'est c'est une forme évidemment de sinon d'impérialisme au fond de de grande puissance qui impériale, qui refait son retour sur la scène européenne. Et ensuite, évidemment, après la guerre, cela va être donc euh, la sinon la conquête. en tant que, qu'état, mais en tout cas, la, la notion de zone d'influence sur toute l'Europe de l'Est. Et il y a évidemment une continuité euh, chauviniste, comme aurait dit Lénine, euh, impériale euh, qui est très forte et qui marque d'ailleurs cette continuité dans la conception étatique euh, d'un, d'une forme d'empire. Euh, qui était, au fond, l'URSS euh, multinational et expansionniste. On peut utiliser peut-être sans doute, je pense, le terme d'impérialiste. Mais en tout cas, il y a là quelque chose qui s'inscrit dans une durée très longue et, au fond, dans un héritage que, euh, notamment, Staline a parfaitement assumé, à la différence, d'ailleurs, de Lénine qui, lui... Condamner l'Empire russe comme prison des peuples, bon, toute chose que euh, Staline s'est dépêché évidemment euh, de euh, laisser tomber aux oubliettes.
0: En même temps, c'est pas Staline qui avait écrit l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, ça, ça se saurait. Mais euh, alors, ça, ça, oui. nous, ça nous amène, c'est, c'est intéressant parce que je pense que ça. ça... Ça montre euh, ces, ces tensions et cette, cette politique de grande puissance dans la guerre. Mais évidemment, ensuite, on sait, le, le 20e congrès, Nikita Khrushchev, euh, qui, qui va tenter la, la réforme du système de, de, de l'intérieur. Et on arrive donc dans la guerre froide, dans ce, ce système de guerre froide, où vous montrez que le, la politique de Khrushchev a, a, a abouti en fait à, à, à une menace, quasi un danger en tout cas de désintégration du, du camp socialiste, et quand Léonid Brejnev arrive, il va essayer de remettre en place des choses de ce point de vue-là, c'est-à-dire de la politique interne de l'URSS. Et là, on a évidemment un exemple comme Prague, 1968, où on a l'impression que l'URSS ne peut tenir que par la violence. Alors sans faire de téléologie et en arrivant directement à 1991, comment se passe cette, cette tentative de souder l'Union soviétique dans la guerre froide Comment tenir, en fait, ensemble cette... cette cette union.
1: Alors, il y a donc au fond euh, deux cercles à tenir. Il y a le cercle intérieur, c'est-à-dire au fond l'ensemble des républiques socialistes soviétiques et à l'époque, je dirais que à part les pays baltes qui ont toujours les républiques baltes, euh, annexés donc en 1940, réannexés à partir de 44, 45, qui ont d'ailleurs fortement résisté parce que euh, il ne faut jamais oublier cette période très peu connue de sortie de guerre euh, au fond jusqu'en 48, que ce soit sur les confins de l'Ukraine occidentale ou dans les Pays-Baltes, il y avait une très forte résistance à la soviétisation euh, qui a été brisée. Mais euh, ces territoires annexés en 39-40 puis réannexés dans la douleur et dans la répression entre 44 et 48-49, euh, ces territoires Euh, sont restés, euh, disons, les plus euh, réticents à la soviétisation et les plus frondeurs pendant toute la période. Euh, Ça, c'est donc euh, une première donnée. L'autre donnée, c'est évidemment beaucoup plus complexe, c'est de tenir, euh, de contrôler... Euh, les euh, pays dits satellites d'Europe orientale euh, qui euh, ont été satellisés véritablement à la suite d'un processus euh, assez rapide, mais qui a quand même pris plusieurs années. Euh, entre 1945 et 1948, euh, on considère généralement que le premier coup de Prague de 48 marque véritablement la fin de toute cette euh, euh, comédie des fronts euh, populaires où le Parti communiste n'est qu'un des partis d'une coalition, etc. Et euh, il y a évidemment deux grandes alertes. C'est 56... Enfin, il y a 53 Berlin-Est, 56... Euh, déjà enfin, Prague, euh, déjà Varsovie et euh, Budapest qui se terminent dans un bain de sang à Budapest en, 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 à l'automne 56 et puis il y a 68 donc euh, le printemps de Prague euh, qui est également donc marque une date euh, disons absolument fondamentale dans au fond cette qui montre au monde entier que la, l'Europe orientale est une chasse gardée pour l'URSS qui ne tolérera pas euh, la, l'installation d'un régime euh, disons sinon euh, enfin non seulement communiste mais disons un socialisme à visage humain comme on le Disait à l'époque, donc sur le modèle de ce que voulaient faire euh, un certain nombre de dirigeants du PC tchèque euh, en, en 68. Donc, euh, c'est une. Et ceci s'intègre évidemment dans un contexte de guerre froide. Et euh, il y a donc tous ces chevauchements, on peut dire, d'enjeux. Euh, à divers niveaux, au niveau régional, mais aussi au niveau beaucoup plus vaste d'un niveau mondial, dans l'affrontement entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. Et euh, la période des années 60 et même 70 est évidemment marquée par cette volonté euh, farouche, on peut dire, de l'URSS de conserver son précaré, de conserver le contrôle sur cette partie de l'Europe euh, qui a été soviétisée, satellisée depuis une vingtaine d'années, depuis euh, la seconde moitié des années 40.
0: Merci. — Alors on, on le voit bien hein, à travers là, le, le, le petit voyage chronologique qu'on vient, faire, qu'on vient de faire. L'URSS, c'est 70 ans d'histoire. C'est, c'est vraiment euh, une, une structure politique et, et, et territoriale qui a, qui a marqué euh, des, des territoires immenses. Et ça nous amène à, 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 voilà, à, au début de la fin, c'est-à-dire à, à son écroulement avec des éléments qu'on connaît, euh, l'inter-règne andropov bon, euh, dans les années 80, l'arrivée euh, du réformateur Gorbatchev, qui va lancer la glasnost, euh, la politique de transparence, la, la perestroïka. Question simple, mais je pense que c'est important, important d'y revenir. Est-ce que c'est la politique de Gorbatchev qui fait s'écrouler l'URSS, ou est-ce qu'il ne fait que révéler... Euh, des failles qui étaient déjà présentes. Comment ça se passe pour en arriver le 25 décembre 1991 à la fin euh, de l'édifice construit en 1922
1: Alors, comme tout grand événement, euh, je dirais Révolution française, par exemple, ou euh, chute de l'URSS, il y a des causes profondes et des causes immédiates. Il est évident que euh, lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir en euh, 1985, au printemps 85, euh, le système euh, soviétique est en crise. C'est une crise multiforme, une crise profonde euh, qui a de très nombreuses composantes. Il y a une composante, évidemment... Euh, économique et social. Euh, le système économique dit du socialisme développé est en crise depuis quelque part euh, une bonne dizaine d'années. Euh, on, les économistes ont pu définir ce moment de basculement euh, où les euh, taux de croissance de productivité euh, chute euh, considérablement quelque part euh, dans la première moitié des années 70 parce que, au fond, euh, c'est lié aussi à, à des changements démographiques. Le, au fond, le modèle euh, extensif euh, de développement qui euh, qui comptait finalement sur une immense abondance au fond de main d'œuvre, mais aussi euh, d'énergie à bon marché, euh, d'un certain type de développement déséquilibré euh, qui consistait à produire, c'était pas très compliqué, de plus en plus d'acier, de plus en plus de fer. Euh, de plus en plus de fonte, au fond, n'est plus adapté. Et au fond, il va y avoir un décrochage petit à petit de cette économie soviétique autarcique euh, des, euh, au fond de la modernisation et des changements de l'économie mondiale. Il y a aussi une crise absolument profonde et structurelle de l'agriculture soviétique, c'est à partir de ce moment-là que l'URSS n'est vraiment plus capable de nourrir sa population, qu'elle commence à importer massivement des céréales et d'autres produits alimentaires des États-Unis, c'est aussi le moment, au fond, où euh, c'est l'option, une option, je dirais, de la facilité du contournement des obstacles, euh, incarné par Brejnev, Contre euh, une option, je dirais, plus technocratique qui était incarnée, par exemple, par Kosygin, qui va l'emporter, c'est-à-dire, au fond, on va continuer à produire extensivement, à pomper des matières premières, mais et, au fond, à exporter son pétrole, etc., euh, mais on, qui, on ne fait pas... Euh, au fond, le, le travail nécessaire pour réformer en profondeur cette économie euh, soviétique. Donc, euh, on ne va pas se poser la question fondamentale euh, d'une économie euh, de marché, euh, d'une économie qui permet un développement des biens de production pour le bien-être de la population, etc. Bon, ça, c'est un des aspects, évidemment, de la crise. Il y a aussi, évidemment, une crise idéologique profonde euh, parce que, au fond, ces idéaux, euh, plus personne n'y croit, du communisme. C'est, euh, comme selon le diagnostic célèbre du grand dissident euh, Andrei Sakharov, c'est, au fond, la civilisation du mensonge. Et c'est aussi... Euh, la fin d'une certaine possibilité de promotion sociale, au fond, l'ascenseur social est bloqué euh, là aussi parce que, euh, au fond, cet ascenseur social marchait beaucoup mieux du temps du stalinisme quand il y avait des purges et qu'au fond, des places se libéraient et que les jeunes pouvaient, des jeunes loups pouvaient, au fond, à gravir les échelons. Là, il y a une sorte de fossilisation et, au fond, une limitation très forte des possibilités d'ascension sociale. Donc, c'est un système qui se fiche, qui se grippe, à la fois du point de vue économique, du point de vue social, euh, du point de vue euh, idéologique. Et donc, c'est une crise très profonde euh, qui, en plus, est doublée, évidemment, d'une... Euh, d'une crise de leadership, y compris euh, dans le précaré de l'Europe de l'Est, puisque 1980, euh, c'est Solidarność en Pologne. Euh, euh, C'est aussi une confrontation de plus en plus grande avec les états unis 79, l'invasion de l'Afghanistan, donc le bourbier afghan dont on arrive, les soviétiques n'arrivent pas à se sortir. Donc il y a une multitude de facteurs économiques, sociaux, idéologiques, mais aussi de relations internationales euh, qui font qu'il y a une crise majeure qui est là et qui que les réformes de Gorbatchev à partir de 1985 ne font que révéler et en même temps euh, ne peuvent pas y apporter une solution efficace euh, parce que les mesures qui vont être prises pendant cinq ans sont au des demi-mesures qui, en fait, accentue, aggrave la crise sans lui apporter de véritables solutions qu'on pourra en parler.
0: Alors avant de, d'arriver à, à l'écroulement, c'est vrai que... Euh, là, je vais passer par une, une petite anecdote personnelle. On, 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 je pense qu'on se représente assez mal en France, ce qu'a pu être le côté, au, au moment où cet empire s'écroule, au moment où l'URSS s'écroule, ce que ça a pu représenter pour des milliers de personnes. Je ne parle pas de ce que ça a pu représenter après. On en par, on, j'ai une question là-dessus. Mais je veux dire, au quotidien, je me rappelle à, à Kazan, en, au Tatarstan, à Odessa en Ukraine et à Saint-Pétersbourg, j'avais vu les mêmes, non seulement les mêmes plaques d'égouts. Euh, faites au, les, les mêmes motifs, faites au même endroit, mais les mêmes panneaux de signalisation pour traverser la rue, etc. Et, et, et pour moi, ça avait été une forme à des milliers de kilomètres de distance hein, de, de, de voir à quel point cet empire dans le, dans, avait existé dans la matérialité, dans le quotidien des gens. Et, et du coup, peut-être juste avant de, de voir au moment où il s'écroule, qu'est-ce que ça voulait dire l'URSS au quotidien pour les gens Est-ce que ça a existé Alors vous, vous parlez de civilisation du mensonge, ça c'est sûr, mais au quotidien, est-ce qu'il y avait une prise sur la vie des gens Comment ça se passait
1: Oui, alors le quotidien des soviétiques. Bon, moi-même, j'y ai passé une douzaine d'années dans les années 80-90. Euh, évidemment que il y avait, on peut dire, une véritable civilisation soviétique qui, euh, matérielle, hein, une civilisation matérielle soviétique. Euh, qui était celle, en effet, euh, d'une étonnante uniformité, euh, je dirais matérielle, dans, en sens de civilisation matérielle, qui était frappante euh, en, sur, 10, sur des distances de plus de 10 000 kilomètres. On trouvait exactement les mêmes magasins, les mêmes constructions. Euh, standards, ces petits immeubles de cinq étages qu'on appelait des Khrushchev, euh, les mêmes produits absolument euh, dans tout l'ensemble de l'Empire, enfin de l'URSS, à l'exception quand même des Pays-Baltes, je dirais, où il y avait un petit secteur privé étonnant qui, qui nous ravissait toujours lorsque on, par, on allait de Minsk à Vilnius ou de Moscou à Vilnius ou de Saint-Pétersbourg à Tallinn, il y avait une spécificité balte tout à fait étonnante qui montre justement que euh, c'était vraiment trois républiques, ces républiques baltes tout à fait à part. Euh, et alors, euh, je dirais, d'un mois à l'autre, cette... Euh, Cette société, cette économie malgré tout de la pénurie, parce que je pense euh, qu'on a du mal à se rendre compte et les les Russes d'aujourd'hui qui sont nés après la chute de l'URSS ne ne, ne peuvent même pas imaginer ce qu'était cette économie de la pénurie au quotidien qui caractérise justement euh, les années 80 et encore plus même les années 90 euh, en, en Union soviétique, puis dans, euh, au début de la Russie. Euh, tout ça s'est écroulé du jour au lendemain parce que, par exemple, depuis 50 ans, un seul exemple, il n'y avait aucune inflation, les prix étaient fixés. Le prix du, du jeton de métro, c'était 5 copecs. Il y avait même des appareils à 5 copecs euh, que ce soit à Yerevan, à Minsk, euh, à Kiev euh, euh, ou dans d'autres villes, euh, on mettait ce même jeton de ces cinq copecs dans ces appareils totalement standardisés pour le métro. Et tout à coup, avec l'inflation, l'hyperinflation qui a surgi brutalement, en quelques mois, enfin bon, mettons en deux ans, entre 87 et 89, voilà que euh, ce système, au lieu de payer 5 copecs son métro, on commençait à payer 100 roubles euh, pour euh, quelqu'un qui avait économisé toute sa vie dix mille roubles pour pouvoir espérer s'acheter une voiture après avoir fait à peu près... Huit ans d'attente sur les queues d'ayant droit pour les voitures. Pour ces 10 000 roubles, ils pouvaient juste aller au magasin, s'acheter euh, allez, un paquet de courses pour la semaine. Euh, donc, il y a eu un écroulement, enfin, disons, de toutes ces repères qui étaient figés dans le temps. Euh, ça, c'est un des aspects peut-être un peu anecdotiques, mais je pense que, en tout cas, ça a marqué toute une... Euh, époque et toute une génération. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, une des choses qui euh, qui fait que les Russes sont tellement attachés au fond à leur système, à leur régime d'aujourd'hui, c'est cette obsession, cette peur d'un sorte de collapsus économique total. Je pense qu'au fond, on a connu l'équivalent que dans l'Allemagne du début des années 20, de 23, 20, euh, par exemple, 24, euh, qui évidemment a profondément marqué euh, les, disons, les Russes soviétiques de cette génération, la mienne ou, ou un peu plus jeune.
0: Alors justement, et je pense pas que ce soit anecdotique, parce que ce dont on parle là, c'est aussi... Il y a a les grands faits historiques, etc. Mais il y a aussi le caractère très concret des des vies des gens. Et et ça nous amène... Alors c'est vrai que peut-être certains certaines ont lu le livre d'Alexandra Alexievitch, « La fin de l'homme rouge », les années 90. Comment tout ça s'écroule Vous avez parlé des causes anciennes et des causes vraiment les les plus récentes. Comment tout ça s'écroule rapidement Et puis surtout... Quel est, quel est ce traumatisme des années 90 où on a l'impression que toutes les structures euh, politiques, économiques s'écroulent Comment ça a été vécu, euh, tout ça, cette, cette fin de l'URSS et cette fin euh, du système par les, par les soviétiques
1: Alors, très rapidement, au fond, sur le processus d'écroulement lui-même. Au fond, il résulte de deux mouvements. Il y a un mouvement centrifuge, c'est-à-dire, au fond... Les républiques, certaines républiques, euh, ont toujours les pays baltes, mais aussi euh, la Géorgie, l'Arménie. Beaucoup moins les républiques d'Asie centrale euh, vont s'émanciper, vont revendiquer leur euh, leur passé, leur leur souveraineté, leur indépendance. C'est un mouvement qui commence au fond assez rapidement, à à partir de 87-88, qui s'accélère, 89, avec déjà les premières déclarations de souveraineté euh, de la Lituanie, puis un peu plus tard, quelques mois plus tard, de la Lettonie, de l'Estonie, puis de la Géorgie, de l'Arménie, pour terminer euh, en dernier par les républiques, d'Asie centrale qui étaient les plus attachés en fait à la préservation de cette union. Ça c'est un premier processus. Et le second processus est une implosion du centre initiée par Boris Yeltsin dans sa lutte euh, contre Gorbatchev. Et là donc il y a un véritable combat politique euh, je dirais d'homme à homme euh, parce que Yeltsin a compris qu'au fond, euh, il faut réveiller le, les aspects, enfin disons, de souveraineté du peuple russe par rapport à l'ensemble soviétique. On peut dire qu'au fond, euh, les peuples, le peuple russe était, euh, on a toujours considéré que c'était celui qui f- était le ciment de cette union, mais en même temps, Étant le ciment, on peut dire qu'il n'avait pas sa propre. euh, Enfin, sa propre identité russe avait été noyée dans l'identité soviétique. Et donc, Yeltsin a ce coup de génie politique de dire il faut, on va réveiller euh, l'homme russe euh, dans le citoyen soviétique. Mais euh, le résultat est que, euh, au fond, Euh, Il parvient à faire imploser par le centre, puisque au centre, à Moscou, on va avoir quasiment deux pouvoirs qui s'affrontent, le pouvoir soviétique et le pouvoir russe. Ça, c'est 90-91. Bon, euh, évidemment, le putsch des 19-21 août, euh, raté par ceux qui voulaient s'opposer en général à toutes les réformes, fait que... euh, au fond, Yeltsin, politiquement, va triompher sur Gorbatchev et euh, va, au fond, euh, déclarer la suppression du Parti communiste. Bon, il y a tout un processus assez complexe, encore une fois, donc euh, qui se passe à partir de 89-91 par ce double mouvement, à la fois centrifuge et implosion du centre. Et... Euh, le résultat, évidemment, de tout ça, c'est que, au fond, cette entité euh, impériale soviétique implose, explose. Euh, au fond, très rapidement, en quelques mois, entre la août euh, 91 et décembre 91, et cela crée Malgré tout, un formidable, enfin, pas malgré tout, cela crée un formidable traumatisme euh, pour ces ex-citoyens soviétiques, parce que, évidemment, ils perdent une grande partie de leur identité, même s'ils retrouvent une autre forme d'identité, une identité nationale. Euh, Et évidemment, euh, ceci s'accompagne. Euh, d'une, euh, d'une véritable catastrophe économique, euh, tant et si bien que au fond, aujourd'hui, dans les mémoires, euh, on peut dire que les années 90, qui en même temps, le début des années 90, qui sont des années véritablement de pluralisme, des années d'une extraordinaire liberté d'expression, de penser parce qu'au fond tout ce processus de la Perestroïka s'est accompagné d'un, d'un formidable mouvement, si vous voulez, de d'idées, d'éclosions, de nouveaux partis, de fronts populaires, etc. Euh, et donc, au fond, cette, euh, cette ce formidable bouillonnement de liberté est d'un autre côté, totalement entravé par un collapsus économique. Et donc, euh, au fond, c'est à la fois un sentiment de libération, mais qui se passe dans une catastrophe économique absolue. Et encore une fois, l'homme ne vit pas, euh, au fond, que de liberté, mais aussi de pain. Et donc... Euh, Aujourd'hui, évidemment, ces années-là sont des années euh, considérées comme des années de catastrophe et des années maudites.
0: Et est-ce que, est-ce que de ce point de vue-là, ça n'a pas créé a posteriori un peu, un peu comme on peut le constater, alors, soit en Allemagne de l'Est avec ce qu'on appelle « nostalgie », donc, la nostalgie de, de l'Allemagne de l'Est ou en, en Yougoslavie avec la tito une certaine nostalgie de, 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 de Tito, etc. Est-ce qu'on a aujourd'hui, une, euh, du fait euh, de. ou est-ce qu'il y a pu avoir dans ces années 90, une nostalgie de l'URSS et, euh, et du système soviétique Ça dépend Alors, évidemment des classes sociales, mais.
1: Oui, je pense que cette nostalgie euh, que montre magnifiquement le livre que vous avez cité de cet an Alexievitch, euh, « La fin de l'homme rouge elle, », euh, elle existe, elle a existé, mais dans une certaine génération. Euh, je ne dirais même pas dans un certain milieu, je dirais, je pense, surtout dans une certaine génération. Donc, au fond, euh, des gens qui, euh, au fond, c'était relativement bien adaptés euh, à cette période, je dirais relativement... Bon, on parle d'une période de stagnation, mais c'est aussi par rapport à tout le passé stalinien. C'était une période où il n'y avait plus de répression massive. Et donc, un certain équilibre, l'équilibre, au fond, de quelque chose qui n'évolue pas, qui ne bouge pas. Euh, et... Évidemment, il y a cette nostalgie qu'a très bien saisi Svetlana Alexievitch, mais je dirais qu'il y a du a culminé quelque part dans les années 2000. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, tout simplement parce qu'au fond, euh, la nouvelle génération euh, n'a tout simplement plus le moindre souvenir, plus de souvenance au fond de ce qu'était l'Union soviétique. Les choses vont très vite et, au fond, au bout de 30 ans, c'est quand même tous ceux qui ont, je dirais, aujourd'hui moins de 40 ans, et ils forment malgré tout la ma petite majorité de la population, euh, qui, pour lesquels l'Union soviétique euh, ne signifie rien de concret euh, ils avaient peut-être, euh, soit ils n'étaient pas nés en 90, euh, 91, soit ils avaient 5, 6, 7 ans. C'était une période de leur enfance. Et donc, au fond, aujourd'hui, euh, il y a de moins en moins de nostalgie et de connaissance de ce qu'était l'URSS. Ça me frappe énormément lorsque je parle avec les jeunes. Ils n'ont pas la moindre idée euh, de ce qu'était l'URSS. Alors, évidemment, aujourd'hui, dans la propagande, le pouvoir poutinien met en avant la grandeur impériale de l'URSS, la victoire de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des choses qui s'impriment, évidemment, dans les esprits, mais de manière, au fond, très superficielle, parce qu'au fond, euh, on agite là l'idée d'une grandeur nationale... Euh, qui, évidemment, euh, plaît, finalement, euh, à pas mal de gens. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui reste extrêmement abstrait. Et simplement, euh, aujourd'hui, donc, euh, euh, ce qui attire, au fond, le, le Russe d'aujourd'hui, c'est, que, malgré tout, cette idée de grandeur nationale. Mais c'est surtout... Au fond, euh, cette cette possibilité de consommer, cette société de consommation euh, qui fait que les Russes d'aujourd'hui ont le sentiment, au fond, de faire partie d'être des citoyens du monde qui peuvent consommer, voyager, euh, se déplacer librement, accéder aux biens les mêmes que ceux dont jouissent euh, les peuples civilisés. Et je pense qu'au fond, toute la popularité de Poutine, du régime actuel, tient à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement euh, ce régime euh, qui plastronne, qui est, euh, disons, respecté par le reste du monde, cela a une certaine importance, mais c'est tout simplement au fond cet essor d'une société de consommation et le sentiment qu'enfin, au fond, les Russes ne sont plus des citoyens de deuxième classe du monde, mais sont au fond euh, des Américains, des Allemands, des Français, des gens qui peuvent accéder au fond à tous les biens de consommation de notre XXIe siècle. Et je pense que là, on voit... Euh, ben moi, ça me frappe beaucoup et je pense qu'on a un facteur d'explication euh, à la fois de la popularité du régime d'aujourd'hui et aussi, je dirais, d'une certaine mort de l'histoire, car au fond, euh, ces jeunes s'intéressent fort peu à l'histoire, euh, à leur passé... Pour être avant tout des consommateurs, ça me frappe énormément par rapport à, à, aux soviétiques que j'ai connus qui étaient frustrés de consommation, mais qui étaient des passionnés d'histoire.
0: Alors merci, c'est vraiment très intéressant de voir comment les, les mentalités ont, ont pu évoluer. Et vous nous donnez aussi des clés pour comprendre euh, certains ressorts de, de la légitimité de, du pouvoir de, de Vladimir Poutine. Et je vous remercie de m'avoir corrigé pour le, le prénom de, de Madame Alexievitch que j'avais euh, changé. Je, oui. je m'en excuse. Ça nous amène à, à, à la dernière question de cet entretien. Finalement, en, en revenant... Là, on était dans le, la politique intérieure et dans le vécu des gens. Mais en revenant à, à la géopolitique, aux relations internationales, on voit dans ce que vous nous avez dit aussi de la manière dont Staline appréhendait euh, le, le, l'URSS et la continuité. On a pu l'appeler le tsar rouge. On a beaucoup parlé de Vladimir Poutine comme un nouveau tsar. On a l'impression que l'histoire euh, russe en général euh, comporte beaucoup d'invariants euh, qui, qui versent parfois vers le cliché euh, le plus total. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la politique par rapport à l'Ukraine, euh, par rapport aux périphéries euh, de la Russie, pour le coup, est-ce que l'URSS est toujours là Est-ce que, d'une certaine manière, euh, elle, elle existe encore dans la manière dont, dont est géré aujourd'hui le, le pouvoir euh, par Vladimir Poutine
1: Oui, au fond, euh, pour le pouvoir actuel, Il s'agit toujours de poursuivre, au fond. Le même but, le même rêve, au fond, d'une Russie euh, qui euh, domine un immense espace euro-asiatique. Au fond, de revenir à la permanence et aux frontières et, au fond, à ces territoires de la plus grande expansion possible au fond et de l'Empire russe et euh, de l'URSS. C'est pour cela que euh, les autorités russes, le pouvoir russe actuel, ne peut pas supporter l'idée, par exemple, que l'Ukraine échappe euh, à sa sphère d'influence. Je pense que euh, les, seuls territoires, les seuls territoires qui sont considérés comme véritablement perdus, ce sont les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, euh, mais euh, au-delà, euh, enfin, disons l'Ukraine, euh, même la Moldavie et évidemment l'Asie centrale, euh, la Transcaucasie... Euh, sont des chasses gardées. Et c'est pour cela, évidemment, que... Alors, pour l'Ukraine, évidemment, euh, toute cette politique euh, d'annexion de la Crimée, puis euh, au fond, de semi-annexion du Donbass, qui est d'ailleurs approuvée par plus de 90% de la population russe, euh, est quelque chose d'extrêmement central et d'extrêmement fort. Et on sait à quel point euh, les sondages l'ont montré, enfin les études l'ont montré, la popularité euh, de Poutine a grimpé fortement après l'annexion de la Crimée. C'est-à-dire que là, euh, cette idée de ne pas perdre un seul pouce de cet empire... Russe puis soviétique, au fond, euh, il ne faut jamais oublier ce que disait le grand historien Klutchevski, que, au fond, le, la Russie s'est construite en permanence dans cette expansion impériale vers l'Est comme vers l'Ouest, avec évidemment euh, des différences entre les deux, je, n'ai, je n'y reviens pas, mais euh, au fond, c'est la construction même de l'identité russe, c'est celle d'une sorte d'expansion dans un espace. Euh, nous, nous avons eu nos colonies outre-mer. Euh, l'espace euh, russe et soviétique s'est construit dans la conquête ou en tout cas dans le contrôle d'un espace qu'on peut appeler bon, semi-colonial ou en tout cas, par exemple, dans, euh, dans les terres sur les... Dans, en Asie centrale, mais en tout cas dans toujours cette idée que la Russie doit être une entité qui va au-delà euh, des terres russes traditionnelles. Parce qu'au fond, c'est le mou- mou- mouvement, c'est la nature même du peuple russe que de s'étendre sur cet espace euro-asiatique limité évidemment par... Euh une frontière occidentale qui est celle aussi euh, du catholicisme. Enfin voilà, il y a donc tout un, tout un ensemble euh, euh, de, si vous voulez, d'invariants euh, qui euh, est extrêmement euh, prégnant, extrêmement fort. Et je pense que là, le pouvoir russe ne transigera pas sur ce. Au fond, cet espace qu'il considère comme étant l'espace historique sur lequel s'est fondée la Russité.
0: Nicolas Vert, merci euh, merci infiniment pour toutes ces, ces informations. C'était la, la dernière question. Et je rappelle que ben, pour comprendre non seulement le, l'URSS, mais la, la manière dont elle s'est euh, écroulé, euh, il y a ce livre donc euh, voilà, histoire de l'URSS qu'on peut retrouver. Merci beaucoup encore une fois euh, pour pour merci. toutes ces, ces réponses et euh, bonne euh, bonne après-midi à vous.
1: Merci, merci Nicolas. Au revoir.